0: Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile sechsten Ausgabe unseres Podcasts kick. Mein Name ist Niklas und mit mir heute dabei sind Lars und Benedikt. Ja, hi. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Spiel, das Berlin Derby am Freitag. Ich würde mich da etwas zurückhalten, ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen überlasse ich mal euch das Wort.
1: Ja, also, äh, was soll man sagen? Äh, hat halt jetzt wieder den Lauf bekommen, kann man denke ich sagen. Also Ich weiß nicht, wie Bruno, Bruno Labadeira das gemacht hat, aber er hat es auf jeden Fall geschafft, aus diesem Haufen an guten Einzelspielern eine Mannschaft zu formen, die halt jetzt gegen Union scheinbar die Wichtigkeit dieses Spiels erkannt hat und einfach mal Union keine Chance gelassen hat. Also wirklich Union ohne jegliche Chance.
2: Ja, also dieses Mal würde ich sagen, hat Hertha das wirklich Union so ein bisschen den Schneid abgekauft in diesem Spiel, auch wenn ich trotzdem sage, ich finde immer noch äh, als aufsteigernde Saison wie Union zu spielen, immer noch deutlich besser als das, was Hertha da macht und von Sympathie her muss ich auch sagen, immer noch Berlin ist für mich rot-weiß und nicht blau-weiß, aber ich glaube, dass man vielleicht darüber reden muss, dass Bruno Labbadia, er ist Also er ist für mich kein Trainer, der eine Spitzenmannschaft formen kann, aber er ist für mich schon ein Trainer, der eine Mannschaft zur Mittelklasse-Mannschaft machen kann. Vielleicht muss man darüber reden, dass er
1: ein bisschen underweighted ist, was sowas angeht. Ja, Bruno Labbadia generell, der hat halt immer dieses Image, weil es viele Skandale gab ähm, bei den Stationen, wo er halt tätig war. Okay, er war in Hamburg jetzt tätig und in Wolfsburg hat er ein ruhiges Umfeld gehabt. In Hamburg brauchen wir nicht drüber reden, wie es da ist. Also da ist das Umfeld, glaube ich, mit einem emotional und chaotisch, wenn es nicht läuft. Und ja, da gab es ja immer die ein oder andere Geschichte, aber an sich würde ich auch sagen, dass er äh, zu schlecht wegkommt, was seinen Ruf angeht. Man muss aber auch sagen, aus dem Hertha-Kader, das rauszuholen, was er jetzt rausholt, ist vielleicht auch nicht so schwer. Ich meine, die holen Piontek für 30 Millionen und Union holt äh, Andersson ablösefrei aus Schweden. Also, nur mal so zum Vergleich. Die Dann würde halt ich auch... aber
2: sagen, finde ich den Andersson-Transfer also Piontek ist für mich grandios überbezahlt. Ich bin, glaube, dass der Kunda-Deal ein Riesenbuch hat, der war perfekt für Hertha. Von dem halte ich, muss ich sagen, auch relativ viel. Aber für mich ist Piontek nicht das Wert, was man für ihn bezahlt hat. Und da sieht man leider wieder, dass solche windhäuser millionen da auch mal schnell ins Negative abwürfen können. Weil Und man muss, natürlich viel viel auch,
1: man muss natürlich auch fair sein. Viel schlechter als das Hertha vor Labbadia oder vor der Corona-Pause gemacht hat, ging es ja eigentlich auch nicht mehr, also unter Nuri war das auch nur ein Gebäude, so ein Anti-Fußball-Ding habe ich so noch nie erlebt und keine Ahnung, unter Klinsmann weiß ich jetzt im Nachhinein nicht, warum, den, warum die den überhaupt eingesteht haben, wenn ich schon, klar war, dass Jürgen Klinsmann für mich kein Cheftrainer ist, klar, er hat die Nationalmannschaft damals recht überzeugend zu Platz 3 eingeführt bei der WM, aber für mich ist Jürgen Klinsmann jemand, der eine Mannschaft motivieren sollte? Und das ist bei Hertha generell schwierig. Aber irgendwie hat Labadia den Punkt getroffen bei den Spielern.
0: Ich glaube, das A und O ist eh, dass Labadia es geschafft hat, Ruhe in das Umfeld von Hertha zu bringen. Also nach dieser einen Attacke da mit dem Vi mit dem Video ist ja jetzt nichts mehr über Hertha negativ berichtet worden. Und das Pass mal auf die erste
2: Niederlage auf. Bei der ersten Niederlage, das ist dieses klassische, für mich kann ein, geht ein Investor, der so, so einen großen Einfluss will. Nie gut. Weil jetzt schon ist der Windhorst mit, glaube ich, fünf, sechs Leuten im Aufsichtsrat oder sowas. Heißt, wenn ja. es da nicht gut läuft, macht der Labadier oder auch mal oder irgendwann auch mal der Prez, die kneifen schneller schnell den Arsch, wir gucken können weil dann dachte der, nee, ich will euch nicht mehr und entweder ihr geht oder ich stehe Geld an zu.
1: Bei Hertha geht es ja auch um die Langfristigkeit, also dieses Investment hat ja auch in Windhaus gesagt, ist ja eher langfristig ausgelegt, aber er will schon in den nächsten vier Jahren äh, Titel sehen oder Champions League zumindest spielen und das weiß ich nicht, ob das aktuell bei Hertha möglich ist, weil sie haben jetzt zwei Spiele gut gespielt gegen Hoffenheim und Union, drei und vier gewonnen, aber man muss ganz ehrlich sein, mit Heiten, mit Bayern, Leipzig, Dortmund, Gladbach, Leverkusen sehe ich nicht und ähm, deswegen muss man da wirklich gucken, wie es weitergeht, auch bei der ersten Krise, weil die wird irgendwann kommen, das habe ich jetzt auch als Schalke-Fan schmerzlich erfahren äh, müssen, dass sowas dann im Laufe einer Saison oder im Laufe einer Bundesliga-Saison halt kommt. Und da möchte ich mal sehen, wie ruhig das Umfeld von Hertha bleibt. Ja, da kann ich no. dir
2: sagen, da gehe ich stark davon aus, dass es nicht ruhig bleiben wird. Aber für mich ist es auch so, dass, wenn man jetzt sieht, Hertha hat gespielt gegen Union. Union hat leider ohne die Fans ein wirkliches Problem, weil ohne Fans kommt es meist rein auf die Qualität an. Und Union ist halt eine Kämpfertruppe mit Hertha. Aber jetzt keine Truppe, die, sagen wir fußballerisch Zehnter wird. In der Liga. Das ist halt einfach so. So trifft die halt diese Situation auf weiter Und als jetzt sag ich mal in Berlin oder sowas, wo du jetzt mit dem Konya und dem Piontek als Beispiel ja schon zwei Spieler hast, die auch eine fußballischen Klasse haben. Auch wenn ich nicht so vom Piontek überzeugt bin, kann man dem ja nicht seine Klasse absprechen komplett.
0: Wobei man aber ja auch sagen muss, dass Ibisevic Piontek den Rang abgelaufen hat. Also seitdem Labadia das Ruder in der Hand hat, spielt ja. Ibisevic und Piontek wurde wieder nur nach 75 Minuten eingewechselt. Ja, aber das war ja irgendwie klar. Also Lavardia wird ja dann immer
1: geholt, wenn irgendwie ein Verein gerade keine Ambition hat und irgendwie im gesicherten Mittelfeld landen will. Und dann äh, setzen die meisten Vereine ja auf Lavardia. Also von daher. Aber ich muss auch
0: sagen, also ich, ich traue es Lavardia durchaus zu, dass er es schafft, auch Hertha höher zu bringen, weil das hat er bei Wolfsburg auch geschafft, als Wolfsburg. Weil als er zu Würzburg gekommen ist, war Würzburg auch eine Chaos-Truppe.
2: konnte der relativ ruhig arbeiten. Glaube mir, bei der ersten Krise ist bei Hertha keine Ruhe mehr.
0: Ja, aber wenn halt
1: ja. wirklich schnell Erfolg haben will, und der hat ja auch als nächste Saison, also nächste Saison hat er ja schon als lange gegeben, die Top 5 anzuvisieren, und ob das... Ja. Und ob das möglich sein wird, weiß ich nicht, weil man darf nicht vergessen, dass da Mannschaften sind, die noch besser sind vom Kader her und die auch noch ein bisschen mehr finanzielle Möglichkeiten haben als Hertha, meiner Meinung nach.
2: Also, ich würde sagen, also das hölzscher halt um in Top 5 ist, ich glaube, dass wir diese Top 5 erstmal eine Zeit
1: lang behalten werden. Ja, das glaube ich ziemlich das genauso. Ich hoffe es aus Schalker Sicht nicht, aber ich glaube schon, dass diese 5 Mannschaften in Zukunft auch die 5 Mannschaften sein werden in Deutschland, die Top 5 Mannschaften. Das wird vielleicht nicht irgendwie so gehen, aber für zwei, drei Saisons kann ich mir das ah, durchaus vorstellen.
2: Ey. Was ich mir noch ja. vorstellen kann, ist, dass du quasi so eine Dreiklassengesellschaft in Deutschland, sage ich mal, dann hast, du wirst diese Top 5 haben. Danach gehe ich davon aus, dass du einen relativ großen Bereich hast, mit Wolfsburg, mit Schalke, mit Frankfurt vielleicht, wenn ich dich wieder beraten, äh, und so weiter, die um, und vielleicht auch Hertha dann, die um Europa mitspielen. Danach hast du einen relativ großen Bereich der aber da wird, ich glaube,
1: so werden wir die nächsten Saisons erstmal erleben. Ja, es sein, man ist, das kannst du natürlich nicht sagen, weil, sagen wir mal jetzt als Beispiel, ich bin Schalke-Fan. Ne? Deswegen, als Beispiel, Schalke holt irgendein richtig krasses Talent, richtig günstig, niemand hatte den auch eine Rechnung und der stieß dann ja. im Alleingang an die Top 5. Das kannst du nie so sagen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn alles normal läuft, werden wir diese Top 5 oder Top 6 jahrelang in Deutschland haben. Das glaube ich auch.
2: Ja, ich meinte das jetzt natürlich auch so, wenn ich so ähnlich vielleicht Wenn jetzt ja einer so den so nächsten halt. MVP rausholt, dann, klar, haben die Mannschaft nochmal was ganz anderes mitzureden, aber da gehe ich eigentlich nicht von aus. Ich glaube ganz kurz noch, dass wir bald so lang, also der einzige Verein, muss ich leider sagen, wo ich mir vorstelle, oder zwei Vereine, die vielleicht rausfallen könnten, wäre vielleicht Leverkusen. Wenn Harvard uns weggeht, weiß ich nicht, wie krass der Hype da noch ist. Und auch wenn äh, ich das nicht sagen möchte, glaubt einfach noch ein Verein, wenn du dich jetzt drei vier Jahre nicht für die Champions League qualifizierst und immer Fünfter wird. So klar, Ebert glaube ich, dass er sehr gut äh, gewirtschaftet hat, aber wer weiß, wie lange das dann gut geht. Ich. Deswegen. Ja. Man weiß,
1: und man darf wie gesagt auch nicht vergessen, dass ähm, hey, Hertha, Hertha halt diesen Druck vom Umfeld relativ schnell spürt und dass Hertha ein extrem großes Ziel hat. Und ich glaube nicht, dass sie den Zielen so schnell gerecht werden können. Und ich habe es auch letzte Folge schon gesagt, für mich ist die Saison von Hertha gelaufen. Die werden jetzt auf Platz 10 oder 11 einlaufen und dann weiter sehen, wie es in der nächsten Saison weitergeht.
0: Also ich glaube auch, dass Hertha erstmal die graue Maus der Liga bleiben wird und wieder nur im Mittelfeld landen wird.
1: Ja, aber man darf nicht
0: vergessen, auch so Hertha in der zweiten
1: Liga Klar, hätte das eine, wegen der Vorgeschichte und so, wäre es schon lustig geworden. <lacht> Muss ich jetzt einfach mal sagen. Wer so viel Geld reinpumpt und dann absteigt, naja gut. Ähm, ja. Aber so rein vom Verein und auch wegen, wegen der Hauptstadt, finde ich schon, dass sie in die erste Bundesliga gehören und dass sie auch da durchaus ein Recht haben mitzuspielen, um, um die äh, Top 8 zumindest in Deutschland, glaube ich schon, dass es langfristig darauf hinauslaufen wird.
2: Mir würde unser Club aber. So, wir sind doch eine der wenigen Länder, wo kein Hauptstadtclub um Titel mitspielt.
1: Also. Eben. Und für mich halt, wie gesagt, ähm, ja bei Hertha muss man halt abwarten, wie lange der Windhorst das macht. Also wie viel Geduld hat er wirklich, wie viel Geld hat er wirklich, wie viel Geld hat er eingeplant für den Kader, wie viel Geld will er in die Hand nehmen. Da muss man dann halt auch abwarten. Das ist immer das Risiko, wenn man sich einen Investor reinholt. Ne? Wenn der dann irgendwann sagt, ich habe das jetzt hier drei Jahre gemacht und wir sind immer noch Zehnteil der Bundesliga, und äh, ich habe keinen Bock mehr. Da musst du halt gucken, wie, wie äh, es weitergeht. So. Also ja. Das ist halt immer das Risiko. Aber grundsätzlich traue ich dem Kader von Hertha schon was zu.
0: So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel über. Wir haben gerade eigentlich perfekt eingeleitet mit dem Kampf um die internationalen Plätze. Und da würde ich zumindest als allererstes auf das meiner Meinung nach Topspiel dieses Wochenendes eingehen. Nämlich Gladbach gegen Leverkusen. Äh, ja. Darf ich und dann ich, dürft, dürft ihr beide als
1: Fans. Äh, mal. Ich hätte
2: nur eine Kleinigkeit zu sagen, sonst halte ich mich da total zurück, das ist ganz kurz. Wir werden meiner Meinung nach schon ein bisschen von den Schicks mit beschissen. Das, das nächste Topspiel, wo es kritisch sind und so langsam, also schon grenzwertig. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Ja, ähm, da wollte ich direkt mal ein neutraler Beobachter. Ich habe mir das Spiel natürlich auch hochinteressiert angeguckt, weil ich meine, es ging immerhin um die Champions League und um, äh, wenn man mal ich sind, um 20 Millionen Euro Unterschied von der Champions League zur Europa League. Ist auch nicht so wenig Geld. Ne? Und ähm, ich fand Leverkusen grundsätzlich, der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Leverkusen war für mich die beste Mannschaft. Ähm, ich weiß nicht, warum man Tobias Strube gegen so eine schnelle Offensive von Leverkusen aufsteht. Vielleicht, ich will hier nicht zu so nahe treten, Marco Rose, also, Top. Top Trainer, aber vielleicht hat er sich da ein bisschen verzockt. Ja, weil Strobel gegen Diabi, Berabi und Tamaz aufzustellen schon. Oh. Also. Lass gemeinsam
2: allgemein sagen, Strobel
1: sollte eigentlich gar nicht mehr spielen. Ja, und vor allem grundsätzlich in die bessere Mannschaft. Wie dann der Sieg zustande kommt mit dem Elfmeter, der für mich. Man kann. Also es ist ein Elfer. Ja, grundsätzlich ist das ein Elfer. Aber wie viele Situationen haben wir, haben wir gesehen, wo genau das passiert ist, wo der Spieler schon geschossen hat und wo er dann im Nachhinein umgedreht wurde und es nicht gepfiffen wurde. Und jetzt auf einmal wird es gepfiffen. Also auch da wieder keine einheitliche Linie drin. Ich verstehe es nicht. Ich habe ich hab gestern äh, schon zwei Szenen gesehen aus dieser Saison, da hättest du auch genau das gleiche in Elfmeter geben können und also, mal ja, wird es ja, wenn es
2: einfach einheitlich wäre, dann hätte Gladbach nicht auch damals zum Beispiel köln Elber kriegen müssen, den man nicht bekommen hat, ja. hat der Spiel hat man verloren. Und was du meinst
0: mit Gegen dieser Board, Einheitlichkeit... Kriegen müssen, so
2: ja, und wenn du meinst, diese Einheitlichkeit in den Entscheidungen, das meine ich halt, und da wird Gladbach halt schon benachteiligt, siehe die rote Karte, Player an Leipzig, ich behaupte immer noch, mit elf Mann gewinnst du da, weil du das dann einfach ganz ja. anders verteidigst. Und... Da finde ich dann auch so, diese, Gel diese rote Karte wegen Meckerns, weil man sagte, man will jetzt mehr gegen Meckern vorgehen. Das habe ich danach nie wieder gesehen. Außer ja. einmal gegen Tyrann, der Geld bekommen hat, wo er sich beschwert hat und davor hat er weitergespielt, statt sich einen billigen Elber abzumachen. Aber
1: man muss doch auch mal ganz ehrlich sein: also, da muss Sabica schon mit, zweimal mit Rot vom Platz, also wie viele Leipzig-Spiele ich diese Saison gesehen habe und wo Sabica und ja. Werner das ja ständig beschwert haben. Das meine ich, ja. das das mein ich ja. Das ist komplett. Und Player war halt das Bauernopfer. Also der Schiri hat sich halt so gedacht. Okay, ja, aber Glasbach
2: sich... ist schon ein paar Mal jetzt das Bauernopfer. Sorry, dass ich das so sagen ja. muss. Mir geht das total auf den Sack auf den mittlerweile. Ja, das ich kann meine, ich nachvollziehen. -Tabelle kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahre Tabelle.
1: Wir werden Zweiter.
2: Ja, wir sind Zweiter, ja. Wenn man, Zweiter, einander, ja.
1: Wenn man jetzt. Wir werden fucking nochmal weiter. Und wenn man jetzt da hingeht, nochmal, für mich war Gladbach in dem Spiel wirklich klar schlechter. Leverkusen hat es gut gemacht, hat verdient gewonnen. Aber diese Entscheidung hat das Spiel natürlich auch nochmal komplett verändert. Weil wenn's ein, wenn's ja, wenn es 1-1 also, bleibt, dann spielst du das natürlich auch ganz Ich bin auch nicht von der Meinung,
2: dass es beim 1-1 bleiben muss. So, Also ich fand das nach vor, was alle so schnell abgetan haben. Also auch da kann man über ein Elber für Gladbach reden, weil eben der umarmt, Tyram schon. Also Ehrlich, ja, das ist
0: auch, das ich. Aber ich muss auch sagen, also ich finde so die ersten 50 Minuten waren wir nicht wirklich war da. Nicht Nein,
2: da ist da das Spiel komplett anders vorbeigelaufen. Da so
0: Deswegen da ging es auch komplett in Ordnung, dass Leverkusen in Führung gegangen ist. Dann kam aber der Anschlusstreffer und danach hatten wir dann ja, so eine kleine, kleine Drangphase, wo wir dann halt auch diesen Elfmeter nicht kriegen. Der meiner Meinung nach, wenn du den einen Elfmeter gibst, musst du den anderen auch geben. Dann wäre da der Ball dazwischen nicht im Aus war. Hätte man beide Szenen überprüfen müssen von VAR und dann wäre der erste Elfmeter gegeben worden und der zweite nicht? Ich bin ganz
1: ehrlich, ich hätte keinen dieser beiden Elfmeter gegeben. Äh, ja, keinen oder beide
2: quasi? Keinen. Ja, eben. Aber
1: nicht diesen einen. Weil dieser eine, und. den hast du, wie viele Situationen haben wir schon gesehen in dieser Saison und bestimmt auch schon Jahre vorher, wo genau die gleiche ja. Szene war und jetzt ausgerechnet jetzt wird es gepfiffen und das geht mir halt beim DFB immer so ultramäßig auf ich muss sagen, in,
2: in so einem Spiel, wo es wirklich, wie du jetzt sagst, wenn, wenn auch, ja. es ist ja schon möglich, dass alle top jetzt noch ihre Spieler so halbwegs gewinnen und in dem Abstand bleiben, dann hat das Spiel um 20 Millionen entschieden und diese Entscheidung hat 20 Millionen gekostet, wenn man so hart sehen und
0: will. Ich finde, ich finde auch, du kannst dich im Endeffekt nicht hinstellen und sagen: Ja, äh, El hat dem halt beim äh, Abschluss bedrängt, weil der Abschluss. Abschluss erfolgt ja vorher, das heißt, er wurde nicht im Abschluss bedrängt. Klar trifft er ihn danach, aber er wurde ja nicht im Abschluss bedrängt. Und bei uns, zwei ich glaube, zwei Minuten vorher, wenn überhaupt, nee, das Nee, war das der Abschluss also
1: noch ein bisschen früher wahrscheinlich.
0: 30 Sekunden. Ja, das war genau an, an, im Anschluss. Wir wurden bedrängt, komplett. Dadurch kommt Tyrann nicht vernünftig zum Abschluss. Da ist dann kein Elfmeter. Das, das entbehrt sich jeglicher Logik, wenn man sagt, dass das anderen Elfmeter ist, weil er ja bedrängt wurde. Ja, ja da
1: bin ich mir
0: Da auch. bin ich komplett auf
1: eurer Seite. Ich muss nur
0: noch mal kurz einschieben, um das hier sportlich noch mal einzuordnen.
1: Du musst natürlich auch als Gladbach, darfst du dich, wenn man mal älter ist, darfst nicht immer die Niederlage sich dann beschweren. Klar kann man sich ärgern und sagen, wieso gibt er da uns den Elfmeter nicht? Das hätte das Spiel noch mal verändert. Keine Frage. Aber Leverkusen war einfach auch in dem Spiel klar besser. Das darf man nicht vergessen, meiner Meinung nach. Und ähm,
2: die Ansehalt 50 Minuten gebe ich dir recht. Danach fand ich es gar nicht, war, fand ich Leverkusen gar nicht mehr so viel besser.
1: Und ich finde halt auch.
2: Vor allem diese... eins für Gladbachfeld und nicht für Leverkusen. Das, ist, das ändert das komplette Spiel. So, war, ja. war die Führung für Leverkusen verdient, ohne Frage. Aber nimmst mir nicht übel, da habe ich eine andere Meinung. Diese Entscheidung hat das Spiel entschieden. Nichts anderes.
1: Ja, das ist das ist durchaus richtig. Nur ist, ey, es geht mir nur darum, nochmal hier einzuordnen dass Leverkusen schon schon die bessere Mannschaft war, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber dass es dann mhm. halt wieder, dass so eine Entscheidung dann 20 Millionen Euro kostet, im Vergleich, also, ja. also Champions League Teilnahme also. würde, würde glaube ich 36 Millionen Euro bringen und eine Europa League Teilnahme bringt glaube ich an die 15 oder 16 Millionen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied und gerade für Gladbach, die halt nicht in Geld schwimmen, sagen wir mal so, also die haben jetzt, klar können sie mhm. gut verkaufen und wieder, wieder einkaufen, aber von den Einnahmen lebt halt der Verein. Und wenn dann halt einfach 20 ja. Millionen Euro wegfallen, ist das schon relativ... Ja, wahrscheinlich
2: kannst du da noch ein bisschen von außen drauf gucken. Aber jetzt vor allem bei mir und halt auch bei Niklas, wegen Fan sein. Ne? Also für mich hat dieses Spiel die Entscheidung, äh, das Spiel entschieden. Leverkusen war ja. am Anfang besser. Ich fand uns am Ende gar nicht so viel schlechter. so Das, Dr äh, das dritte, da will ich auch noch kurz drüber reden, das war für mich eine so eine reine Entscheidung, oh, ich habe davor vielleicht was strittiges gegen Gladbach entschieden, weil wenn du es kritisch siehst, muss Benzema Ini da runter. Wenn du es kritisch siehst, ist das eine gelb das Karte stimmt. für Benzema Ini. Das stimmt. Aber er hat sie nicht gegeben. Und das ist für mich so eine Entscheidung. Er merkte davor, oh, das war vielleicht kritisch, ich schicke dir
1: mal nicht runter. Ja, aber jeder steht... Das war für mich eine reine Konsensentscheidung. Aber es kann auch für mich nicht sein, dass jeder Schiedsrichter sich dann hinstellt und irgendwie jede Situation anders ausgelegt wird. Wo sind wir denn hier? Also ja. du musst doch als DFB in der Lage sein, einfach ein vernünftiges Regelwerk auf die beiden zu stellen, wo jeder Schiri weiß, was er zu tun hat. Dass es im Fußball Graubereiche geben wird, die wird es immer geben. Aber so eine Entscheidung ist nun mal kein Graubereich. Entweder es ist ein Elfmeter Nein. für alle, also bei jeder so Situation oder gar, oder gar nicht. Und dann kannst du nicht in einem Spiel sagen, ist er Elfmeter und in 500 anderen Spielen sagen, ist es kein Elfmeter. Ich habe neulich auch vor zwei Jahren, als Bayern gegen Schalke gespielt hat, äh, das die, war noch relativ äh, am Hummel. Ja, Hummels tritt Konopjanka total um. Es wurde nicht mal darüber diskutiert, ob das ein Elfmeter ist, weil es einfach keiner kennt, dass sowas gefilmt wird. Äh, und Hofmann gegen Köln war ja auch dann wohl die Krönung, Letzt, auch vor äh. zwei oder drei Jahren, wo man dann irgendwie umgetreten wird beim Schuss und es ist einfach, es ist einfach nicht, es ist einfach nicht. Und hier in dem Fall ist es ja, ein... und
2: Thomas ja, das gegen ist Hermann, das ist aber auch dasselbe. Ja, und äh, da bin, find, was ich aber auch noch sehr sehr schlimm finde, also klar, da, dass da keine einheitliche Regel gibt beim Schlapp, größten Fußballverband nach der F, nach England der Welt oder was wir auch immer sind. Also sorry, wie kann es sein, dass sie fast anderthalb Minuten diskutieren und sich dann entscheiden, dass er es anguckt. Warum sagt der Typ nicht direkt aufs Ohr, geh dir das angucken? Man kann ja dabei diskutieren. Ja. So, das darfst, Und vor allem, man kann sich bei jeder Entscheidung anderthalb Minuten sparen, wenn die nicht immer drei Minuten dis diskutieren würden, ob die sich das jetzt angucken gehen. Der Videobeweis ist eine absolute Fahrt. Nimmt mich nicht
0: übel. Ja, und es so. wird ja auch mal es wurde ja auch mal gesagt, dass beim Videobeweis jedes aus verschiedenen Blickwinkeln betracht werden muss, betrachtet werden muss. Bei Sky hat man aber haargenau gesehen. Die haben nur diese von, äh, Betrachtung von vorne in Augenschein genommen, wo das voll mit Abstand am schlimmsten aussah. Wenn du es nämlich von der anderen Seite gesehen ja. hast, wie es vorher aufgenommen war, da sah es so aus, als hätte er die Beine komplett weggezogen. Ja, und
1: generell... Ja. Ey, wir haben jetzt hier drei Jahre schon den Videobeweis. Irgendwann muss doch mal für jeden Clip klar gemacht werden, was das ist und was er entscheidet und wie er sich das anguckt. Es kann nicht sein, dass wir jede Woche die gleichen Diskussionen führen über den Videobeweis. Da, da kriege ich ja. echt ein Stephanie.
2: Niklas, ich sage nochmal, das Spiel, wo wir gegen Hoffenheim da waren, da standen, waren, waren wir am Block, also. äh, das muss ja, du mir ja, vorstellen, Benedikt, ich, dann... ich weiß nicht, ob, ob, ob du das, ob du die Situation im Auge ja, hast, hier sagst du, es geht um eine rote Karte für Hoffenheim und vier Minuten später gibt es Elfmeter für Gladbach, hast du auch so was? Das ich keiner das.
1: verstanden, warum. Ja, warum war das ich habe bis heute nicht gesehen, wofür es Elfmeter gab.
2: War, war das auch, auch
1: diese Szene mit dem ampakanten Tor, also dieses Spiel mit dem ampakanten Tor für Gladbach? Das war war das, irgendwie...
2: Genau, das war das mit der Hand, ja. wo der Ball an die Hand springt, als wenn liegt, wo ich mir auch denke, soll er die einarmige Schildkröte machen und sich dabei den Arm brechen oder was? also aber Ich, ich meine, wenigstens nicht. ist das eine klare Regel, der
1: Ball ist gepfiffen, ist wenigstens mal eine klare Regel, auch wenn die Regel behindert ist, aber mhm. wenigstens ist sie klar. Mittlerweile haben wir auch so viel, also wir haben wirklich drei Jahre den Videobeweis, wir hatten eine Weltmeisterschaft 2018 zwischendurch in Russland, wo die mit sechs Leuten, mit sechs Schiedsrichtern im Keller saßen und keine Art darüber diskutierte bei Entscheidungen. Warum ist das immer noch nicht klar definiert, wann der Videobeweis eingreift. Es würde ich kann so mir, viel vereinbaren.
2: Ich kann nicht. Bei der WM gab es strittige Entscheidungen ein paar Mal und immer waren damals ein deutsches, deutsches Schiedsrichter-Team bezahlt. Mit. In allen anderen Ländern hat der, funktioniert der Videobeweis bisschen besser als bei uns. In England ist es auch noch deutlich schlimmer als in manchen Ländern, aber wir sind eine, wir sind somit das schlimmste Land, was den Videobeweis angeht. Wenn man sich mal so ein bisschen umguckt.
1: Ja, und vor und allem. ich hat bin der Meinung,
2: unsere Schiedsrichter, außer zwei, drei Ausnahmen, sind sonst gar nicht so schlecht.
1: Ja, das war natürlich bitte auch dann für euch, aber man muss, wäre, ich sag's nochmal. Dieses Spiel wird am, im Nachhinein über 20 Millionen Euro entscheiden. Und ja. ein Verein wie Gladbach lebt von der Kohle halt nochmal ein bisschen mehr als Leverkusen, würde ich jetzt einfach mal bauen. Die leben halt nämlich davon, Spieler zu verkaufen und, und halt von den Einnahmen aus, aus Wettbewerben. Und das dann 20 Millionen wegfallen, ist halt kacke so. Und wenn wir dann eh schon dabei sind, dann können wir ja auch gleich darüber reden. Diese Pappaufsteller, ne? Ähm, ich finde die scheiße.
2: Kann ich Ihnen direkt ich... genauso sagen. Ich finde die absolut scheiße. Ich bin auch mittlerweile am Anfang dachte ich, yay, Fußball ist wieder da. Mir geht das komplett auf die Eier. Mir geht diese Papp-Situation auf die Nerven. Weil klar, so, es sieht ein bisschen besser aus als wäre Stadion. Aber da vertrete ich auch die Meinung unserer Ultras. Fußball ohne Fans ist nichts wert. Die Saison ist quasi beendet. Und für mich hätte man den Bums gar nicht mal anfalten müssen. Wenn man sagt, die die Corona-Krise ist so krass, dass man sagt, man kann keine Fans mehr lassen. Dann lass es sein. Weil man hört ja jetzt schon vor der dritten Liga, Vollkrieg Vereine kämpfen um die Existenz bei Geisterspielen. Da müssen wir es sein lassen. Nur alle anderen Länder, Belgien, Niederlande, kriegen es hin, Meister und Absteiger hinzukriegen. Frankreich bekommt das hin, aber wir nicht. Wir müssen weiterspielen. Fußball ohne Fans ist der Einzige. Ein Vorteil ist komplett passé. So, ich bin der Meinung, dass du das Gladbach anders in den ersten 50 Stadion voll ist. So, und das geht auch, und auch Schalke spielt anders. Also, das Schalke-Spiel, wenn die das genauso vor dem Stadion, äh, vor, vor dem Stadion spielen, ist ja ein five 80 Minuten lang.
1: Und dann wird weil auch nochmal ist... die Körpersprache eine andere vielleicht, weil dann die schon ja, merken, okay, und, wir haben jetzt noch
2: acht Minuten. Und ganz kurz, wenn wir jetzt beim Thema Schalke sind, ein State, eine Sache kurz jetzt schon mal dazu. Das Einzige, was für mich im Moment zwischen Wagner und Entlassung steht, ist Corona. Mit ohne Corona wäre er kein Trainer mehr. Haben ich, hab
1: ich auch so ähnlich gesagt, aber das, dazu kommen wir dann, <lacht> später. Ja. Also zum
2: wir müssen Glück
1: haben, ja, mal, halt ich mich zu sehr an den Glattbach ja, unterm Strich, Leverkusen halt jetzt hoch auf 4, Gladbach auf 5. Was eine Sache noch, was extrem
0: bitter ist bei so einer geilen Saison, die Gladbach spielt, das noch in die Euroleague zu gehen Ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte man mir am Anfang der Saison gesagt, wir spielen am Ende Europapokal mit einem neuen Trainer, wo sich das Team erstmal dran gewöhnen muss, hätte ich sofort hätte ich das sofort so unterschrieben. Nachdem wir aber elf Wochen noch Platz 1 standen, müssen wir meiner Meinung nach Champions League spielen und Europapokal wäre, was das angeht, schon eine Art
1: und vor allem, du hast halt, du hast halt nochmal der Einnahmeunterschied. Das ist nicht zu unterschätzen. Für einen Verein wie Gladbach ist das nicht zu unterschätzen. Da kommen nee. Einnahmen rein. Und wir und sehen ja, wie Europa League gelaufen ist. Man darf nicht wie vergessen, ernst genommen wird. Ja, und man darf nicht vergessen, Europa League. mein Thiram wird sich nicht sagen lassen. Ich spiele Europa League, weil da Champions League Vereine anklopfen. Ganz, ganz viele Champions League Vereine sicherlich.
0: Keine Ahnung. War bei Tyrannas noch nicht das Problem, der hat ja noch einen langfristigen Vertrag. Nee. Thüram, ich habe Angst, ich glaub, die Leute jetzt die nur so ein oder waren. zwei Jahre
1: haben. Ja, Sie aber ich, meine generell, also ich bin mir relativ werden, sicher, dass die
2: meisten bleiben. Da wegen werden
1: Corona halt viele, da werden ja. viele Spieler wegbrechen unter normalen Umständen. Ich kann es nicht beurteilen. Zachariah wird sicherlich seinen Markt haben. Ob der jetzt weggeht in diesem Sommer, muss man sehen. Aber bei Gladbach wird, denke ich, schon einiges passieren im Kader. Was auch. Übrigens
2: äh, ich bin mir sicher, dass wenn man, wenn die, Saison, gehen, wenn wir Champions League spielen, also in zwei Jahren dann, wenn man es ja nicht schaffen sollte, dann kann man denen das sagen, bleibt, wir haben, wir können uns Champions League anbieten, aber wenn man dann wieder nur fünfter, sechster, was auch immer wird, dann sind die weg, weil zwar, wenn Turam sich so weiterentwickelt, Karriere sich so weiterentwickelt, Nelvedi sich so weiterentwickelt, den kannst du in zwei, drei Jahren nicht mehr sagen, ey komm, wir spielen Europa
1: League gegen Wolfsberg. Ja, ja und das ist halt, das ist halt auch dieses Anspruchsdenken. Und deswegen verstehe ich auch äh, viele Fans, die sagen, Europa ist kein. Europa League ist nicht gut. Weil Europa League ist nicht gut. Das bringt, das bringt ja nicht viel Geld ein. Das bringt, das bringt maximal 14, 15 Millionen. Das ist der
2: einzige die man machen
1: kann. Und vor allem, es ist ein internationaler Wettbewerb, aber der wird von den Vereinen nicht ansatzweise so ernst genommen wie die Champions. Wenn ich mir also, angucke, ich ja zum Beispiel. Ja. Hertha damals. Wisst ihr das noch? Hertha? Wo, glaube ich,
2: zwölf Leute im Olympiastadion saßen. Eine äh. Quali oder sowas. Jetzt, äh. also, aber ich noch sagen wollte eigentlich, könnte euch, gibt ja noch diese Europa League 2 oder so, die jetzt kommt. Wo der siebte dann von uns, dann irgendwie, sagen wir mal, drei Balkanspiele hat. Das guckt sich ja gar keine Schwein mehr an.
0: Vor allem, Boah. wenn du dir dann guckst, wann die Anpfiffszeiten sind. Also.
1: Da würde ich, also ganz 16.30 Uhr
0: sollen. 16.30 Uhr, ja. Vor den europa league Uhr. Ja, da sind die Leute alle noch am Arbeiten. Also da, brauchst, da musst du ja zwei Tage Urlaub nehmen, dafür dass du ein Spiel gucken kannst. Das ist total verrückt. Und ja. vor allem,
1: ganz ehrlich, als Bundesliga-Verein würde ich mich da sowas von abnehmen, von diesem Wettbewerb. Ich würde... Geht ja natürlich nicht, aber wenn ich es könnte, ich würde mich davon abnehmen. Ich, ich würde da nicht antreten wollen. Sag das ich heißt, ganz ehrlich, weil was, was ist das für ein sportlicher Anreiz? Was ist das für ein sportlicher Anreiz, wenn du dagegen, ich will jetzt keinen Verein zu nahe treten, aber wenn du dagegen Krasno da spielt, zwei Spiele, was ist das für ein Anreiz, ey?
0: Ja, der, der einzige Anreiz, der, ist wahrscheinlich, der das wahrscheinlich ist, dass das ein Turnier ist, was du mit höchster Wahrscheinlichkeit gewinnen kannst. Ja. Das stimmt, aber, aber gehen wir mal,
1: dieses, gehen wir mal davon
0: Ziel, aus, ja, wenn du dann dadurch in die normale Europa-League kommst, vielleicht.
1: Gehen wir mal davon aus, dass die TV-Gelder weiter in die Höhe stießen werden, ähm, dann, dann ist das für die Bundesliga-Clubs einfach nichts mehr. Dann ist das für die Bundesliga-Clubs nichts mehr, was an Kohle reinkommt. Das ist, weiß ich nicht, vor allem wie viel Geld werden die UEFA dem Gewinner überhaupt ausschütten. Dazu gibt es natürlich noch keine Bekanntgabe, aber wenn das dann so 11, 12 Millionen sind. 10 also das wird sich keiner, da würde ich nicht antreten, wenn ich Bundesliga Verein bin. Für kleine Vereine ist das sicherlich noch mal eine interessante Nummer und hier aber selbst für die ist das. Also wir entweder Europa zweiten Liga
2: reinschicken.
1: Ja.
0: Also entweder Europa. Aber wir müssen jetzt mal sein.
1: weitermachen. Ja, genau. Ja, ich würde, ich würde auch sagen,
0: so wir hatten und das Problem ist, wir hatten ja jetzt gerade kuriose Entscheidungen vom Videoassistenten. Leider werden wir da auch nicht drumherum kommen, darüber zu reden bei Dortmund gegen Wolfsburg.
1: Vor allem äh, Wolfsburg gegen Dortmund. das war natürlich äh, diese rote Karte da äh, für Klaus. So,
2: doch, das habe ich gesehen, wenn wir über die rote Karte reden. Das ist für mich kein Rote. Für mich auch. Weil, schon. Ganz ehrlich, das ist doch keine Abs Aber es ist doch keine Absicht. Wo soll er denn hin? Er läuft vor allem im Endeffekt es geht ihm dann aus Versehen auf die Ware Gib ihm Geld ja und, und eben, es gehen beide
0: zum es gehen beide zum Ball das ist ja das Entscheidende dazu nur der, Steig, äh, der, Dorf, der, Dorf, der, der, der kommt halt Kau eher an den Kau Ball dran und dadurch, dadurch trifft Klaus ihn im Endeffekt und also, also meiner, ist, meiner Meinung nach wenn Kau du die rote Karte gibst dann muss der Schiedsrichter die geben aber nicht der VAR weil das war keine das eindeutige war keine Spielentscheidung.
1: Spielentscheidung. Ja. und da sind wir dann wieder beim also Thema da sind wir wieder einem Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Wann greift dieser Videobeweis ein? Wann? 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 Wie? Und vor allem in welcher Situation? Das Ich verstehe es nicht, was so schwer daran sein kann, sich mal hinzusetzen. Und vor allem, wir sind ja gerade in einer Phase, wo Hygienekonzepte und alles haargenau ausgearbeitet werden bei der DFL. Warum denn nicht einfach mal das Gleiche für einen Videobeweis machen und das dann zwei Wochen vor Saisonstart veröffentlichen, damit jeder weiß, was passiert. Und nicht erst dann in der Saison mal erläutern.
0: Ja. Obwohl sie es selber nicht ja, wissen. An sich, aber an sich haben die das ja eigentlich formuliert mit, dass er nicht einschalten, dass er nur, nur bei hundertprozentigen Fehlentscheidungen einschreiten soll. Da frage also, ich mich aber, warum es nach wie vor der Fall ist.
1: Ich verstehe auch diese Review-Area nicht, sage ich ganz ehrlich. Der, wenn, wenn die Fehlentscheidung so klar ist, dann kann der VR doch auch einfach sagen, das ist eine klare Fehlentscheidung, gibt dem Rot, ist ja keine Ahnung. Aber du kannst doch nicht, du kannst doch da nicht einen Monitor hinstellen und dann wird doch jeder wissen, okay, so klar kann es ja nicht sein, wenn er sich das drei, viermal angucken muss. Und das denke ich mir dann halt das jetzt mal...
2: bin ich genau deiner Meinung. Ich finde ich finde, dass sie sich das angucken. Wenn ich, für mich sieht ein Videobeweis so aus, wenn wir überhaupt einen haben. Ich bin immer der Meinung, abschaffen. Braucht der Fußball nicht. Aber wenn du ihn jetzt unbedingt haben willst, dann würde es für mich so aussehen. So, der Schiede bekommt ein Signal aufs Ohr. Der sagt, ich sehe das anders. Wir haben das technisch überprüft, wir sehen, das hier zu zweit oder zu dritt anders und dann ist
1: es so. Und vor allem, also, wir haben ja, es gab ja jetzt auch zur Zeit immer wieder Schiedsrichterdokus dokus und alles drumherum, wo noch mal der Funkverkehr und so gezeigt wurde und es läuft halt genauso ab, wie wir es hier gerade reden. Es ist nichts anderes. Der sagt dem, guckt das, Aha. geh mal raus, guck dir das an. Und ja. na, da frage ich mich dann im Nachhinein.
2: Und dafür brauchen die drei Minuten.
1: Ja, deswegen, das es ja, doch schon kleine, klare Fehlentscheidungen mehr
0: sein. Also, wo ist der Sinn, so? Ja, ich würde das generell also, das auch komplett, an, komplett anders anhab, ab, handhaben. Ich würde einfach im Prinzip es so machen. Die sitzen, da sitzen zwei Schiedsrichter im Keller in separaten Räumen. Und jeder drückt hat zwei Knöpfe vor sich, grün und rot. Wenn beide auf rot drücken, ist es eine Fehlentscheidung. Wenn beide auf grün drücken, geht es weiter. Wenn einer auf grün drückt und einer auf rot, ist es keine eindeutige Fehlentscheidung, geht es auch weiter. Ja. ja, eben.
1: Und was ist daran so schwer? Und daran. Das dauert eine halbe DS... Minute. Und daran arbeitet die DFL gerade drei Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Ich kriege es in meinen Kopf rein. Wir haben diesen beweist seit Sommer 2017. Wir sind jetzt fast im Sommer 2020 und sie haben es immer noch nicht hinbekommen irgendein Konzept auszuarbeiten. Wir hatten acht Wochen ohne Fußball, da kann man sich doch mal hinsetzen in der DFL-Zentrale, die sowieso viel zu viele Sitzungen gemacht haben für irgendwelche Sachen, wo sie nicht mal neue, neue Beschlüsse getroffen haben, aber ist ein anderes Thema. Dann kann man sich doch auch mal hinsetzen oder per Videokonferenz einfach mal ein Konzept für ein Bar entwickeln. Was daran so schwer? Ich verstehe es nicht.
2: Also die haben es wirklich viel weniger Vorbereitung zu, zu kriegen, als ich in drei Jahren für
1: mein Abitur. sind also drei Jahre, drei Jahre und niemand weiß, wie es ist. Mittlerweile ist das schon eine lange Zeit, also drei Jahre, drei Saisons und irgendwie kam ja auch immer was Neues mit dazu, mal gab es dann keine kalibrierte Linie am Anfang, dann gab es eine kalibrierte Linie, jetzt gibt es komischerweise irgendwelche Linien, die nochmal die Höhe des Spielers und keine Ahnung, also ich steige da nicht mehr durch. Und deswegen bin äh, ich, ich auch.
2: Ja, ist halt noch zu Ende, Entschuldigung.
1: Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn du dem Video über haben willst, dann setzt dich halt vor der Saison klar hin und äh, sagt die Regeln an. Und wenn nicht, wenn das immer noch nicht möglich sein wird in zwei, drei Jahren, dann schafft das Ding ab. Weil da brauchen wir es auch nicht mehr. Das ist meine ich Also, Meinung.
2: ich bin auch der Meinung, was ich noch fast am schlimmsten finde, als die Planlosigkeit, ist Regeländerung während der Saison. So als Beispiel ist ja die Player-Situation. Da wurde dann gesagt, okay, ab. Der Rückrunde geht das so, aber wie unfair ist das denn für die Hinrunde, wenn da nicht, zum Beispiel, wenn sich da einer beschwert, der geht, der fliegt nicht runter und der macht dann das entscheidende Tor. Da würde ich mich doch total, das ist doch total unfair. So, wenn ich nie, wenn ich Regeln für eine Saison umsetze, dann muss ich sie die komplette Saison durchziehen. Auch hört jetzt das blöd an, egal wie blöd. Dann zieht ja. sie die Saison über durch. Ja. Und, und dann, wo alle sagen, okay, war kacke, ich schreibe das Ding ein und mach's
1: neu. Das Problem, was wir ja eben schon angesprochen haben, war halt diese Einheitlichkeit. Du weißt immer noch nicht, wann was passiert. Und das geht mir eigentlich so auf die Nerven. Deswegen, ich verstehe es nicht. Entweder man entwickelt ein klares Konzept und einen klaren Plan und sagt dann hier so dann greift ihr ein, dann schaltet sich Göln ein, aber dieses Rumgeeiere von wegen, hier machen wir das mal so, hier so, das geht mir halt auf die Nerven.
2: Ja, sonst muss man sagen, glaube ich, ich habe das Spiel halt wirklich zu viel gesehen, aber wahrscheinlich war es ein verdienter Sieg,
1: oder? Davon aus. Ja. Boah, also ja, der war, im Endeffekt war er verdient, aber Wolfsburg war schon auf Augenhöhe der zweite Halbzeit waren sie sogar besser. Also Wolfsburg hätte dann durchaus einen Punkt mitnehmen können. Und äh, Dortmund hat halt von oh. der individuellen Klasse wieder profitiert. Ja. Wenn du halt ein Guerrero und Taland und einen Hazard und was weiß ich mit einem Schanda hinstellen kannst, ist das immer noch mal Vorteil, auch gerade in Geisterspielen. Das, äh, ja. Das so leider kann man
2: dem Verein das nicht absprechen, dass ihn genug Platz im Kader haben. So der ist zwar also ist war der schlimmste Verein. Naja. Ah, ja, ja so. Das sehe ich auch so. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Spiel. Ich weiß ja. nicht, wir können ja über Bremen-Freiburg reden. Oder Freiburg-Bremen, eher jo. gesagt. Jo. Weil, so, mich freut zwar eigentlich für, für Bremen, weil ich finde, die müssen nicht unbedingt absteigen, das ist ein Traditionsverein und sowas. Aber das hat meinen Schein komplett zerlegt, das Spiel. Also da war wirklich ändern.
1: Und vor allem, wenn ich man bedenkt, gemacht. dass wir hier im letzten Podcast, Niklas und ich, haben in Bremen quasi in die zweite Liga ge gesprochen und dann liefern die auf einmal. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die haben also die haben zwar gekämpft und alles schön und gut, aber im Nachhinein betrachtet, das war fußballerisch auch nicht gut. Das war nicht schön anzusehen. Und es sind drei Punkte, nicht mehr, nicht weniger. Die sind immer noch in akuter Abstiegsnot. Und ich glaube, man macht in Bremen jetzt den Fehler, wieder zu sagen, wir haben doch das letzte Spiel gewonnen. Das muss man jetzt mal über zwei, drei Spiele bestätigen. Und dann
2: Also im Moment bin ich der Ma Im Moment, wenn ich mir jetzt drauf gucke und mir das Restprogramm von Bremen angucke, zum Beispiel, dass jetzt Gladbach kommt, auch wenn die jetzt gerade verloren haben. Ne? Ich rede immer noch in Liga 2. Du bist immer noch ein Kandidat, ganz großer Kandidat für Liga 2. Für mich ist Paderborn und, Düssel und äh, Bremen immer noch die größten Kandidaten für den
0: Abstieg. Ja, und vor allem also Düsseldorf und Mainz. Mainz
2: glaube auch, was
1: man
0: unten
2: reinrutschen
0: könnte. Ja. Äh, das, was ja. du gesagt hast, das ist halt einfach Abstiegskampffußball. Und das, ist, das fand ich halt gerade geil am Bremen. Man hat gesehen, dass sie es endlich kapiert haben, dass sie im Abstiegskampf drin sind. Weil es war dieser dreckige Fußball, den du einfach im Abstiegskampf spielen musst. Klar ist das nicht schön anzusehen. Aber das ist einfach eine kämpferische, kämpferische Leistung gewesen, die, die du im Abstiegskampf zeigen musst. Aber
1: man darf nicht vergessen, und auch hier kommen wir wieder nicht, okay, die Szene war jetzt nicht strittig, weil es da abseits war das Tor von Freiburg, aber ja. Bremen hätte sich das alles nochmal schön kaputt machen können. Also ich sage mal, gelb-rote Karte für Sparkfrede, der erst reinkommt für einen anderen rot-gefährdeten Das ist für mich übrigens keine,
2: keine gelb-rote Karte.
1: Ja, also das Foul war 0,85 Foul, das haben wir schon 100 Mal gesehen und Gab nie was, also da sind wir halt auch wieder bei also der Also wenn du das eine
2: 10 Minute machst, gibt, gibt das keine gelbe Karte. Und ja. besonders wenn es die erste gelbe Karte ist in der 85 oder was auch immer das war, gibt es. Aber du kannst für so ein Foul nicht die zweite gelbrote Karte geben und auch da reden wir ja von einem Spiel. Also auch das wird kein kleiner Geldunterschied sein, wenn du absteigst. Das ist wahrscheinlich wie Europa League und Champions League, da kriegen wir auch mal schnell 20 Millionen, wenn du absteigst so eine Entscheidung ja. kann, hätte Bremen, hätte Bremen das Spiel jetzt nicht gewonnen, das wäre moralisch nochmal so ein Schlag in die Presse gewesen, dann ich, ja. hätte ich jetzt wirklich hier gesagt, um so beiden Absteiger spielen.
1: Ja, und vor allem, man darf nicht vergessen, dass Tor von Bremen war wirklich schnell rausgespielt. Also dieser Konter, langer Ball, also war schon nicht schlecht gemacht, aber das ist noch so unsicher, dieses ganze Gebilde und diese ganze Mannschaft, ich, ich traue mich noch nicht zu sagen, die haben jetzt einen richtigen Aufwind, weil die haben ein Spiel gewonnen, um mal sehen, ob sie das in, gegen Gladbach, glaube ich nicht, dass sie äh, das bestätigen können, den Sieg, weil einfach Gladbach die höhere individuelle Klasse hat. Und äh, für die geht es ja auch noch mal um was, um 20 Millionen Euro, wie gesagt. Und äh, dann gegen Schalke. Und auch wenn wir jetzt schlecht drauf sind, ich weiß, wir spielen aktuell selber wie ein Absteiger, muss man ja so sagen. Aber auch da... Mag ich zu bezweifeln, ob man da wirklich sechs Punkte holt. Und ähm, vier müsste aus meiner Sicht schon sein. Mhm. Also anders wirst du. Übrigens. Anders ja, wirst die schön. Liga kaum halten können. Das äh, muss dann schon drin sein. Ich bin der Meinung,
2: weil wir das jetzt so oft gesagt haben, eigentlich muss diese Folge heißen, das Spiel um 20 Millionen. Also, <lacht> ob also, wir <ja, für> das <lacht> es mittlerweile genannt haben. Ja, aber, aber ich sind bin, dann auch. Ich dass Freiburg, ganz kurz noch, ich glaub, ich mache jetzt mal eine relativ riskante Prognose:
1: Freiburg-Europa-League. Boah, nee. nee glaube ich, ich nicht. Ich glaube ich nicht, kannst du mir auch vorstellen. Genau wegen solchen Spielen glaube ich das nicht. Genau wegen solchen Aber Spielen. Aber dafür, das, das nicht.
2: Hier, dass ein Verein, der relativ gut mal gegen, leider, Gladbach oder sowas auch mal schnell einen Punkt holt oder drei. Ja, genau ich glaube, dass so wir ist. ja gerade den äh, in Europa die Teilnehmer gesehen haben. Nee, und ich, ich vermute,
0: dass das Freiburg nicht
2: tutun wird.
0: Das, das glaube ich auch. Aber man muss ja auch dazu sehen: das ist ja bei allen ein schleichender Prozess da. Also ganz ehrlich, Platz 1 bis 5 steht für mich sowas von sattelfest fest. Da wird sich auch nichts mehr dran bewegen. Die werden sich halt noch untereinander wechseln. Und dann gibt es aber 16, 8, und ich glaube nicht,
1: dass man
0: da, da irgendwie rumgurten <lacht> es wird nicht passieren, dass Gladbach oder Leverkusen noch auf Platz 6 rutschen. Nie im Leben. Nee. Und wow. Platz 6, das ist, mathematisch.
1: das ist halt wirklich, Platz 6 ist halt kurioserweise, scheint da wirklich noch ein Wörtchen mitzureden. So also ein Sieg und schon bist du wieder Sechster. Also das darfst also, du echt nicht vergessen. Weil
2: die, weil die Liga aber so krass ist, so wenn man sieht, dass die so gefühlt, die Top-5-Mannschaften kannst du fast davon ausgehen, dass die die meisten darunter einfach schlagen. Und dann ändert sich darunter halt nicht viel. Weil zwei, drei Vereine ja. von denen oder zwei spielen immer gegen einen aus der Top 5. Und...
1: Nee, ähm, also...
2: Schalke spielt jetzt so tatsächlich klar. nur
1: noch gegen Leverkusen. Wir spielen tatsächlich also nur noch für gegen mich Leverkusen. Hat Schalke
2: hat Schalke, ich glaube nämlich, Wolfsburg muss noch gegen uns waren, wenn ich nicht informiert bin. Und ja. auch noch gegen... Ich spiele jetzt gegen Leverkusen am Dienstag oder am Mittwoch, ich weiß nicht ganz genau. Leverkusen, ich also Bayern Schal alle noch. Ja. Schalke hat für mich mit... Freiburg, weil ich glaube, Freiburg muss auch nur noch gegen uns an nicht, von mir, Und Leverkusen. von und das Leverkusen. Mal. Okay, ja, das, ist beides, das sind zwei Spiele. Für mich sind das die beiden einfachsten Programme und wenn die Schalke mal ein bisschen aufbracht, ist da noch alles drin und dann reden wir am Ende darüber, dass es eine gute Saison war für Schalke. Ja, komm, aber das
0: musst war du musst es auch so bisschen. sehen, zwischen, <lacht> zwischen Platz 6 und Platz 11 liegen fünf Punkte. Ja, gut, die aber liegen, das... Das
1: liegt bin, doch jetzt. Äh, an, darf, darf man sich doch jetzt echt nicht blenden lassen. Das liegt jetzt nur daran, dass Hertha die zwei Spiele da gewonnen hat. Äh, mal sehen, wie das ja, da aber in zwei, drei Wochen aussieht.
0: Also das glaube ich nicht,
1: dass da immer noch fünf so Punkte Abstand sind.
0: Das ja, aber nach der Momentaufnahme musst du ja rein theoretisch auch sagen, ganz ehrlich sagen, wenn Hertha so weiterspielt, könnten die unter Umständen, weil die anderen ja alle irgendwelche Spiele zwischendrin total sang- und klanglos untergehen, hat Hertha rein theoretisch noch die Chance, um Europapokal zu spielen. Boah, nee, das ich
1: ist... ist. Das, ah, nee, komm. Ich gehe also, jetzt nur von
0: rein rechnerisch.
1: Ja, klar.
0: Rechner.
1: Aber ganz ehrlich, ja. erstens glaube ich nicht, dass Hertha BSC Bock hat auf die Euroleague. Das glaube ich einfach nicht. Warum sollten die da reingehen? Klar, gibt noch mal ein bisschen Geld, aber Geld hat Hertha genug. Also Da brauchen sie sich keine Sorgen machen. Und zweitens ist die Fanszene von Hertha sowas von nicht auf dem Europa-League-Train. Die sind ja also, Lars hat ja eben gesagt, da sind fünf Leute im Stadion, wenn es hochkommt, bei einem Europa, die Gruppen spielen. Da glaube ich nicht, dass da, Bock Das hat. würde ich
2: jetzt gar nicht so krass sagen. Damals, Für mich, auch ja. wenn ich Hertha nicht, also ist jetzt für mich nie groß auf der Sympathieschiene, die, die Fanszene von denen ist unterschätzt wegen dem Olympiastadion. Das ja. Olympiastadion macht diese Fanszene deutlich leiser, als sie ist.
1: Ja, das ist durchaus richtig. Aber die wollen ja auch schon seit zehn Jahren einen neuen Stadion bauen, ein neues Stadion bauen. Wo ich mich frage, wo bleibt es denn?
0: Die wollen seit zehn Jahren ja. ein neues Stadion durchbringen. Ich weiß ja, nicht, gut. wer das, äh, ist, das ist aber auch ein Verein in Berlin. Wo willst du da ein neues Stadion hinbauen? Also so viel Platz hat Berlin jetzt nicht vom Bautechnischen, dass man da
1: irgendwo ein neues Stadion bauen kann. Die wollen es ja im Olympiapark bauen, aber Lars Windhorst hat ja auch schon wieder größten Pläne geschmiedet. In fünf Jahren soll da ein 90.000-Mann-Stadion nehmen. Wenn ich mich frage, egal. Also Das ist wirklich, also bei Hertha ist halt wirklich so dieser größte Touch zu merken. Was ich aber gut finde bei Windhorst, er, hat, er sagt wenigstens offen, er hat keine Ahnung vom Fußball und deswegen holt er sich halt Leute rein, die Ahnung haben. Äh, Kinsmann, wissen wir alle, war ein Flop, aber ich glaube schon, dass ein Lehmann recht gutes Auge auf Talente hat. Der hat das auch ja. bei Arsenal recht gut gemacht immer und ähm, ja generell, das finde ich halt gut bei Winters so. Man kann ihm viel vorwerfen, aber im Endeffekt kann man ihm nicht mal viel vorwerfen, weil wenn er da die Chance sieht, äh, sein, seine Marke oder sein Unternehmen zu steigern, indem er bei Hertha investiert, soll, soll er das machen, aber ähm, ich finde es halt bei Winters gut, dass er gleich von vornherein sagt, ich habe keine Ahnung, Fußball. Da gab es ja auch schon andere Fälle in Deutschland. Bei 1860 zum Beispiel, wenn man da mal drauf guckt. Ja, also... Ich, ich glaube,
2: dass äh, Hertha nicht mehr nach Europa kommt, da gehe ich einfach nicht von aus. Weil, ich, auch da, nicht. Noch ein, Glauben tue ich da das. da kommen noch ein, zwei Brocken und
0: deswegen... Aber. Glauben tue ich das auch noch, aber, aber die Möglichkeit besteht, halt. Dementsprechend ja, wir müssen man jetzt muss halt gucken, wieder was so in zwei, drei Wochen ist. Ja. Also nach der... Was ich, muss ganz, ich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, nach dem wie es momentan läuft und wie man sich momentan die Spiele anguckt, glaube ich eher, dass Hertha-Europapokal spielt als Schalke. Weil Schalke äh. spielt einfach so einen <lacht> schlechten Fußball und ich sehe da keinen Ausweg.
1: Ja, das muss man... Okay. Ja, dazu kommen wir gleich. also ich, ja. ihr, kennt mich, ihr kennt mich. Ich bin optimistisch, was Schalke angeht. Und ich war auch vor dem Augsburg-Spiel total optimistisch, aber nochmal, die Chancen sind für Scheiße sowas von dermaßen realistisch, dass sie noch in diesen, dass sie noch sechs da in der Bundesliga, so kurios das auch klingt, aber die Chancen sind ja, sowas wohl noch da. Also, wie
0: gesagt, weil halt, weil halt von Platz 6 bis Platz elf alle irgendwie Scheißspiele zwischendrin haben, diese komplett ja, Desolatspiele.
1: da muss man auch fern, was das zwischen 1 bis 5 ist, ist das zwischen 6 und elf und da guckt man guckt man dann 12, 13, 14, da wird der Abstand dann schon richtig äh, groß. also Die äh, Bundesliga teilt sich gerade wieder an so eine äh, drei klassen auch Ob das gut ist, weiß, weiß ich noch nicht, aber ich hätte nichts dagegen, wenn Schalke sich regelmäßig in die Top 6 oder Top 7 etablieren könnte, so, um Gottes Willen.
0: okay so, äh, ich würde generell sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Ja. Äh, ja auch Europapokalchancen gegen Abstiegskampf Paderborn gegen Hoffenheim
1: da
2: würde ich keine Europa League schon für Hoffenheim einräumen. Für mich ist Hoffenheim keine Mannschaft, die Europa League spielen
1: wird ah, sie sind aber ja, nur noch, ich. sie sind aber nur drei Punkte weg. Aber ich glaube auch nicht, dass sie Europa League ich glaube auch nicht, dass Europa -League spielen, allein schon weil Hertha jetzt gut drauf ist und ich glaube eher, dass Hertha an Hoffenheim vorbeizieht und Hoffenheim dann so mhm. zehnter Elter wird. Das kann ich mir eher vorstellen. Also,
2: ich würde sagen, ja, da wir schon relativ lange gesprochen haben, ich weiß nicht, nicht gegen dich jetzt, Niklas, als Paderborner, aber das Spiel kann man relativ kurz fassen. Paderborn wird sehr, sehr sicher runtergehen. Hoffenheim wird sich wahrscheinlich so zwischen 8 und 11 einsatzieren. Und ich glaube, viel mehr gibt es dazu, was nicht zu sagen. Oder ob ihr noch was Krasses dazu sagen. So ein äh, das Einzige, was es
0: halt noch sozusagen gibt, Paderborn hat es wieder mal geschafft in der, ich glaube ich, 89. Minute eine hundertprozentige Chance dermaßen schlecht zu Ende zu spielen. Also Und klar, so auch, wie Jasula. das Saison schon passiert, das steigst du halt einfach. Ja, ab, du ist halt. Jasula, 16
1: gelbe. Das Karten, müssen wir noch kurz erwähnen.
2: Jasula, ganz klar Ihre Mann, der muss noch zwei <lacht> gelbe Karten holen für den Bundesligarekord, macht er. So, der muss jetzt, wenn er sich nur, wenn der holt sich jetzt Dienstag oder Mittwoch die nächste, dann muss er halt leider nächste Woche aussetzen, kann halt muss er zu Hause irgendjemand umtreten, keine Ahnung. Und dann nach die Woche geht der Rekord, Junge.
1: Ja, aber dann sind es halt noch, dann sind halt noch sechs Spiele und die Wahrscheinlichkeit, dass er, vor allem wenn es für Paderborn noch was um, um was geht, ist schon ziemlich hoch, dass er da zweimal dazwischen haut und dann ist er halt zweimal ja vorbelastet so. Also das ist wirklich ziemlich realistisch, dass er den noch knackt.
0: Ich aber also nicht. Okay. aber Paderborn Wenn er bei mir nicht, auch wenn er bei mir nicht spielen würde, aber.
1: Bei Paderborn tue ich mich generell schwer. Ähm, weil immer, wenn ich denke, die sind weg, holen sie dann doch noch mal so ein gutes Spiel raus. Und deswegen schreibe ich Paderborn erst nach, gegen wen spielen sie? Ähm, Mittwoch oder Dienstag, gegen wen spielen sie? Augsburg. Ja, Augsburg, genau. Wenn sie wenn sie gegen Augsburg verlieren, sind sie weg. Andere, wenn sie gegen Augsburg gewinnen, sind sie wieder Also Deswegen, bei Paderborn tue ich mich da immer schwer. Rechne, weil sie sind sechs Punkte noch weg das, vom Relegationsplatz. Das,
0: das, das Problem ist halt, du kannst es auch nicht so gut einschätzen, solange Bremen halt noch das Wiederhol das Nachholspiel hat. Solange kannst du halt die Situation generell nicht so gut einschätzen. Stimmt, ja.
2: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir aufs äh, Samstagabendspiel, müssen wir dann folgen, ne? Ja. Bayern-Frankfurt. Bayern-Frankfurt, ja außer dass Hinteregger mir wieder Punkt das habe ich dazu nicht viel zu sagen. Ich habe genau so ein Spiel erwartet, dass Bayern das relativ klar gewinnt, so dass Frankfurt ein, zwei Tore macht, also ich habe mit eins zugetraut, war mir auch klar. Hinteregger, Masterclass beim Eigentor, so ja. habe ich ihn war. Das
1: war sogar gegen uns. <lacht> Hinteregger. Das war nicht nur gegen euch, ich glaube, der, der hat in, ja. in dem einen Jahr ja, war Eigentor bei uns war Eigentor drei Eigentor. In einer Um auf dieses Spiel nochmal zurückzukommen, ja, ich habe das genauso erwartet, Frankfurt, einfach, die sind einfach momentan komplett auf verlorenen Posten, ich weiß, ich weiß nicht, und ich habe das auch gestern schon zu, zu meinem Kumpel und so gesagt, Frankfurt ist für mich der überschätzteste Verein in Deutschland, was die letztes Jahr an Kohle durch die Europa League reinbekommen haben, was die letztes Jahr an Transfererlösen reinbekommen haben, da bist du bei 100, über 100 Millionen alleine für Transfers, da musst Einfach mehr bei rumkommen, als Platz 14 in der Bundesliga und dann sich da hinstellen und irgendwas von einstelliger Tabellenplatznahme. Und also, die können aber ja, aber für mich, so haben Ansätze jetzt ja auch, sagen, so auch nicht da geholt. Also, ja, aber komm, Bas Dost für sieben Millionen, das hätte ich auch vorher sagen können, dass das nicht wird. Also Bas Dost ist ja, das ja also mal völlig abgelaufen. Aber und und den, den dann als Ich Bleibe
2: dabei. Für mich ist äh, die im Moment nicht daraus. Die können für mich noch ganz gut in den Abstieg
1: reinrutschen. Ja, wenn das Düsseldorf jetzt, wenn Düsseldorf nächste Woche gegen Schalke gewinnt, also, nee, <lacht> übermorgen ist es ja schon, wenn die dann übermorgen gegen uns gewinnen, was ich natürlich nicht hoffe, aber wirklich ist es ja, ähm, dann sieht es für Frankfurt düster aus. Aber man das muss ja auch geworden. ganz klar
0: sagen, nach dem 3-0 ist Bayern aber auch sehr schludrig geworden. Also nachdem Frankfurt dann in so kurzer Zeit zwei Tore gemacht hat, war ich aber auch so der Zwischenüberzeugung so ein bisschen. Vielleicht geht da tatsächlich doch noch was, weil Bayern da echt das Spiel komplett schlaufen lassen hat. Und
1: für, für mich ist das ein klassischer Fall, von wegen, Bayern hat das Spiel ein bisschen zu früh einen Haken hintergemacht, weil sie sich halt auf Dortmund konzentriert haben, auch schon im Kopf. Ja, Ich meine, Flick wollte Lewandowski, glaube ich, schon nach sechs Minuten runternehmen. Ähm, da siehst du dann schon den Beweis. Am Ende hat Lewandowski durchgespielt, aber unter normalen Umständen hätte er den schon äh, deutlich früher rausgenommen. Und, äh, Deswegen bei Bayern ist es halt momentan, ich, für mich ist Bayern nicht zu stoppen unter Flick. Für mich wird Bayern hochsouverän die Meisterschaft am Ende nach Hause fahren. Und äh, ich glaube, für Frankfurt wird es nochmal eng, weil Wenn sie da ein, zwei Punkte noch holen, dann sind die da
0: auch, glaube ich, raus. Ich glaube aber auch, dass äh, sie jetzt zu gelernt äh, haben. Oh. Was ich glaube, die werden in der Sommerpause ordentlich einkaufen, weil die haben ja auch noch Kohle satt über noch haben sie die nachher... Noch haben sie
1: die, aber. Die Frage ist, ein Missverständnis, und du weißt, wie das ist, ein teures Missverständnis kann auch schon mal teuer werden in einer Nachbetrachtung. Ja? ja, ich sag nur 60, mm. 16 Millionen für Sebastian Rudi, wo Heidel für abgefeiert wurde und jetzt geht er für zwei oder drei nach Hoffenheim, wenn es gut läuft. Und äh, deswegen sage ich, da oder muss man auch wieder ein ich, haben. Ja, ja, oder irgendwo okay. geht er halt uh. für zwei, drei Millionen, keine Ahnung.
0: Aber jetzt, wo ähm, wir
2: jetzt gerade über Sebastian Rudi reden. Ich glaube, man noch so lange Schreiten. Will. Da kannst du dann mal anfangen, Benedikt, wenn du
1: das dann überhaupt was sagen möchtest. Ja, ähm, <lacht> 3-0 gegen Augsburg. Also, ich weiß nicht, nach dem letzten Derby dachte ich mir, es ging nicht mehr schlimmer nach der 4-0-Niederlage, dann sehe ich das. Also gegen Augsburg und dann vor allen Dingen wieder die Aussage, der Hammer. Wir wollen eine Reaktion zeigen. Wir wollen wieder den Fußball spielen aus der Hinrunde. Wir wollen wieder aggressiv sein. Und dann siehst du so eine Scheiße und das regt mich immer noch auf. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich nicht, was in diesem Köpfen der Mannschaft vorgeht, was bei dem Trainer falsch ist, dass der in 90 Minuten irgendwie nichts sagt. Keine Ahnung, kein motivierender Spruch. Da ist, so viel wieder, da ist so viel wieder kaputt, was da momentan sich aufgebaut wurde durch die Hinrunde. Das fährt man jetzt einfach Grandios gegen die Wand. Aber um da auch nochmal drauf zurückzuführen, Augsburg hat defensiv so gestanden, aber da muss Schalke einfach mehr machen. Wir hatten Matondo auf dem Flügel, der war komplett verschenkt da außen und äh, ganz ehrlich, wer den Antritt von Matondo kennt, der weiß, dass der schnell ist. So, und Schalke hat es nur einmal gemacht und den lang geschickt. und sofort war eine Chance da. Warum hat man es sich öfter gemacht, fragt mich nicht, keine Ahnung. Aber Schalke ist momentan wirklich in der Situation, wo sie echt aufpassen müssen. Ich glaube, die Hoffnung ist ja noch recht da. Europa League kann noch gönn sein, easy, machbar. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Schalke mit David Wagner in die nächste Saison gehen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Ja, also, Wings ist kein Torwartfehler. Ich glaube, das ist ein Positiv, was man sagen
1: kann. Ja, oh. Und ansonsten hattest du natürlich die Torwartdiskussion wieder unnötig losgetreten. Um, no, no, ja, oder also Sunder. ich muss auch sagen, ich habe
2: auch sonst nicht viel dazu hinzuzufügen, was du gesagt hast. Für mich muss Schalke im Sommer, ich war ja letzte Woche nicht dabei, nach dem Derby oder vor dem Derby glaube ich war es ja. Machen. Aber ich kann sagen, für ja. mich muss Schalke einen Keeper holen, ganz klar. Weil auch wenn er jetzt wieder gehandelt wird, für mich ist auch ein ralf Fermer nicht die Lösung. Für mich muss Schalke einen Keeper holen. So, Wenn man jetzt liest, dass der Schwolo von Freiburg relativ günstig zu haben wäre, glaube ich, fände ich den für Schalke gar nicht schlecht. Aber da müsste halt, halt die internationale Teilnahme
1: garantieren. Also eine internationale Teilnahme würde halt auch so viel erleichtern bei Schalke. Ne? Das ist ein Argument für Spieler und damit wirst du hundertprozentig mehr Leute einkaufen können, als äh, zu sagen, wir sind Achter und wir wollen nächstes Jahr wieder mhm. in die Top 6 reinstoßen. Ähm,
0: an, schalke muss ich, an schalke Stelle muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ne, wenn es wirklich einen Verein gibt, der so blind ist und einen etwas höheren zweistelligen Betrag für McKenny auf den Plan legen will, dann würde ich den nicht mehr aufstellen. Weil, wenn, weil mit der McKinney, Leistung, man, ganz ehrlich, da könnte er froh sein, wenn er 5 Millionen für ja. McKennie glaube
2: ich, relativ sicher, dass der irgendwann nach England abhaut. Ja,
1: McKennie hat bis 2024 Vertrag, hört schon Manchester United angeblich im Poker eingestiegen werden soll. Und ja, Manchester United die letzten Jahre nur ansatzweise verfolgt. Das ist heißt, meist, dass die gerne mal Geld ausgeben. Ich hoffe... 70 Millionen auf... für
2: den.
1: <lacht> das wäre natürlich ein Traum. Ich hoffe auf 30 bis 35 Millionen. Ich glaube, das ist bei einem Premier league Club gar nicht unrealistisch, dass die das machen würden. Das glaube ich
0: wirklich. Aber ganz... Aber ja, ganz wirklich. Bei, dem, bei, der bei der Leistung von dem, wenn, wenn viel Geld reinkommt, weg. Jo. Ja, und
1: Gregoritsch, auf den Gregoritsch, ich weiß auch nicht, äh? wer den aufgestellt hat. genau Fast auf der 10. Das fängt bei der Aufstellung schon an. Du lässt Kutuccio, du lässt Raman, du lässt Karbak draußen und bringst dann Kutut, also bringst dann Gregoritsch, Schöpf und McKenney. Das kannst du mir auch nicht erzählen, dass das nur an der Mannschaft liegt. Die Mannschaft ich, ich, macht auch nur das, was der Trainer vorgibt und der Trainer gibt vor so und so Aufstellung so, System so und Gerade gegen Augsburg, die auf der Außenverteidigerposition so viele Probleme haben und gerade über Außen extrem anfällig sind, spielen Schalke 90 Minuten lang durch die Mitte. Ich verstehe es nicht.
0: Was ich und bei Schalke, Schalke auch wieder so amüsant und finde, und und du, hast, du hast den ersten Wechsel in der 56. Minute, obwohl es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und das war ein verletzungsbedingter Wechsel, danach ja. den nächste Wechsel, Kommt in der 73. Minute, Augsburg führt 1-0 und wechselt davor zweimal. Und vor allem, warum wechselt man nicht? Unter normalen
1: nicht unter normalen Umständen, und ich sage so, wie es ist, wenn jetzt keine Corona-Pandemie dazwischen gekommen wäre, wenn Schalke finanziell jetzt nicht mal gucken würde und ein, zwei Millionen mal ein bisschen sparen müsste, dann würde David Wagner jetzt hochkant rausgeworfen werden, da, so in der Leistung. Und ich habe ne, mir das Spiel logischerweise 90 Minuten angesehen und Wagner hat in diesen 90 Minuten nicht einen Satz gesagt. Nicht einen Satz. Nicht ja, einen Satz. Bei, äh,
0: ich dir. Das Aber haben sie bei Amazon Prime auch gesagt, dass das äh, so gewesen wäre, dass er überhaupt nichts gesagt hätte und äh, Heiko Herrlich im Vergleich sehr viel mit seinen Spielern kommuniziert hätte.
1: Ja, und da fragst du, also, als Trainer, gerade wenn deine Mannschaft so du musst doch mal Impulse von außen geben. Das kann doch nicht sein. Du musst doch mal die Spieler motivieren irgendwie. Die, die kriegen am Ende noch das Gefühl, dass das richtig läuft. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass die Spieler gefrustet sind. Und vor allem, wenn das jedes Spiel oder jedes Training so ist, dass die nicht wissen, was der Trainer eigentlich von denen will, dann würde ich mir echt Gedanken machen über einen Trainer. Und ich bin wirklich ich bin wirklich keiner, und das wissen auch die Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen. Ich bin wirklich jemand, der würde Wagner gerne mehr Zeit geben. Aber wenn es nicht geht, oder wenn der so kommuniziert, wie er kommuniziert, dann geht's für mich nicht weiter. Das ist, das ist wirklich der letzte, auf der wir behalten können. Der, hat, der hätte das mindestens genauso
0: gut gemacht diese Saison. Bin ich, bin ich fest der also, Meinung. Also bevor du selbst wenn Burgsteller im totalen Formtief ist vor Gregoritsch würde ich den immer aufstellen, immer. Weil Gregoritsch einfach der hatte ein oh, gutes Spiel, das, das war gegen uns gut. und sonst hat der nichts gebracht.
1: Burgstaller ist nicht schlecht, aber das System ist halt auch für Burgstaller echt nicht das Richtige. Der braucht einen Sturmpartner hinter sich. Und wenn er, wenn er davon schöpft, dem grandiosen Zehner, der für mich auch ein Verkaufskandidat, ist nur so nebenbei, wenn er davon scharf bedient werden soll, was soll er mit dem Bane anfangen? Oder wenn er wenn er nur lange Zähne gesetzt wird, du brauchst auch oh Leute, Harid ist jetzt Gott sei Dank wieder fit gegen Düsseldorf. Halleluja. Das könnte dem Spiel wirklich nochmal Qualität geben. Ich glaube, Todi Bohr. Ja gut,
0: dafür ist dafür ist Herder, ja wahrscheinlich verletzt, oder? Ja, das kann aber
1: besser kompensieren als äh, Harit, meiner Meinung nach, weil mit Schöpfter auf der 10, das da ist wirklich, das ist wirklich alles vorbei. Was Kreativität im Mittelfeld betrifft, da hilft auch kein Serda. Und, ähm, ja, man muss sehen, was bei Serda jetzt ist, aber wie gesagt, ich habe noch weiterhin die Hoffnung, ich hoffe, wir mogeln gegen Düsseldorf irgendwie einen rein nach einer Ecke, keine Ahnung, soll er den irgendwie über die Linie köpfen? Keine Ahnung, Tabak wird wieder da sein, also, es sind auch wieder viele positive Vorzeichen, aber ich will nicht zu viel hoffen. Fakt ist, Schalke hat immer noch große Chancen auf internationales Geschäft und ich glaube, dass man gegen Düsseldorf zumindest nicht verlieren könnte und dann muss man weitersehen. Aber unter normalen Umständen, wie gesagt, ich bleibe dabei, wäre David Wagner nicht mehr Trainer von Schalke. Also ich
2: habe zwei
1: Sachen
2: zu sagen allgemein. Ich glaube auch, da gebe ich euch recht, dass ein zwischen David Wagner und der Klasse steht, ich glaube, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, ist Corona mit Zuschauern, der der schon längst gefeuert. Und äh, was ich noch als Meinung habe, ich verstehe nicht, warum Kutucu nicht spielt. Wie, also, der muss irgendwas getan haben, weil sonst würde Kutucu auch mal spielen. Weil für mich hat der im Sturm mit Abstand das größte Potenzial
1: auf Schalke und es macht keinen Sinn, dass er nicht spielt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube auch irgendwie habe ich das Gefühl, dass es am Ende doch für Europa reicht. Ich glaube es wirklich. Weil solche Phasen hatten wir auch unter Breitenreiter gehabt ja, und unter Di Matteo. Da lief es wochenlang nicht. Wir haben einen scheiß Fußball gespielt. Wochenlang, wirklich, wochenlang. Und dann auf einmal haben sie am Ende nochmal richtig losgelegt. Ich weiß nicht, ob das unter... Ich weiß nicht, ob David Wagner in der Lage ist, aber... Wenn er irgendwie in der Lage ist, bitte erreicht diese Mannschaft wieder. Weil dann, weil erst dann zeigt sich wieder der Charakter der Mannschaft. Und dass er Fußball spielen können, haben sie ja gezeigt, die 17-, 18-Spiele. Das äh, war ja auch alles. Also kein Glück und kein Zufall. Aber was da jetzt in der Rückrunde los ist, ist echt ein Rätsel.
0: Also meiner Meinung nach, der, der große Vorteil, wie gesagt, den ihr noch habt, ist halt, dass es rundherum auch nicht viel besser aussieht. Dass und ihr dann das vielleicht euch irgendwie da hochmogeln könnt, aber ganz ehrlich, nach den Leistungen, ich glaube nicht mehr daran. Ich glaube noch dran. Ich glaube wirklich noch dran, weil wie gesagt... Ja, als Fan würde ich auch noch dran glauben, also...
1: Es sind zwei Punkte, Niklas, zwei Punkte. Du musst dir so vorstellen, für Sieg im Fußball, kriegst du ja drei Punkte, also dann sitzt wir bei 40 und dann sind wir wieder Sechser. So, warum sollte ich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ihr könnt diese so abschenken. Ich weiß nicht, ob es die Spieler schon gemacht haben, ich weiß nicht, ob es der Trainer schon gemacht hat, aber ich werde weiterhin, ich bin weiterhin der festen Überzeugung, wenn wir gegen Düsseldorf gewinnen, warum nicht nach Europa? Und warum sollte das, also ganz ehrlich, ich glaube auch, die Verantwortlichen können sich auch noch so vor die Mikrof Mikrofone stellen. Ich glaube auch, dass das interne klares Ziel ist, die, die Top 6 oder Top 7 zu erreichen und den internationalen Wettbewerb. Weil das muss der Anspruch sein nach der Hinrunde und ich finde es schon bemerkenswert schlecht, was da aktuell passiert. Und ich glaube schon, dass David Wagner da nicht ganz unschuldig dran ist, so viel sei mal gesagt. Aber das war es jetzt auch von meiner Seite aus dem Spiel, ah, wenn zu nee. sagen hat,
2: Ich glaube, da wurde genug drüber gesagt. Wir ja, können
1: von
2: mir aus weitergehen. Zum ja. nächsten Spiel. In Mainz Leipzig. Ja. Es ja. ist genauso abgelaufen, wie ich es mir eigentlich erwartet habe, obwohl ich ihm komplett andere Sachen getippt habe.
1: Ja, vor allem ja, Spiel. Spiel. ist das auch wieder so ein Spiel, was man äh, recht schnell arbeiten kann. Leipzig halt einfach äh, komplett überreut. Also also Mainz wurde komplett überreut von Leipzig und Werner. Ich weiß nicht, was er gegen, aber es gibt da ja da Diabell. Und äh, keine Ahnung, generell Mainz, einfach, ich weiß nicht, die kommen mit Leipzig nicht gut klar. Und generell war denen auch, glaube ich, vorher schon klar, dass sie das Spiel nicht gewinnen können.
0: Aber generell, ich bin total irritiert. Also letzte Woche Leipzig absolut desolat gegen Freiburg und gleichzeitig Mainz, die stark gespielt haben gegen Köln, zumindest in der zweiten Halbzeit. Und jetzt wendet sich das Blatt wieder komplett und Mainz kriegt gar nichts mehr geregelt und Leipzig ist wieder die Übermacht, diese vor Corona waren. Also,
1: also ich weiß noch, wie ich in letzter Folge saß und den Halbkader kader Schalke gerufen habe. <lacht> 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 ähm, ob das jetzt nach dieser Leistung immer so ist, keine Ahnung, aber ich, ich meine, Okay, aber es war so zu erwarten und irgendwie Leipzig, ich werde auch nicht mehr schlau aus den. Vielleicht, also, ich weiß nicht, die greifen nicht mehr in den Meisterschaftskampf ein, die sind halt jetzt auf der Suche nach Platz 4 oder 3. Ist ja da mit Gladbach und Leverkusen jetzt umrennen. und ich glaube auch, by the way, das nur mal zum Gladbach-Spiel nochmal ein kurzer Nachtrag, wir können auch Gladbach aus dem Meisterrennen streichen. Bei also ist ja halt wie gesagt
0: immer das Problem, wenn man dann solchen Spiele haben dazwischendrin dazwischen drin. Hat. Wenn er solche Spiele nicht zwischendrin hättest, dann wärst du halt die Top-Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielt, so aber halt nicht.
2: Ja, so also, ich
0: glaube, dass das Meisterschaftsrennen
2: übrigens morgen entschieden wird, da ich von einem Bayern-Sieg ausgehe und damit dieser Sache ja. gegessen ist. Ja, das glaube ich, glaub, glaub ich ja. auch.
1: Aber ja, wie gesagt, das Spiel war eigentlich auch relativ schnell abzuarzten und war auch eigentlich relativ klar, dass es das so kommt. Einfach weil Leipzig ja. die ja. Klasse im Kader hat und deswegen glaube ich, ich weiß auch nicht,
2: warum ich 1-1 getippt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, was ich erwartet habe.
1: Weil die halt gegen Freiburg, ich kann das schon verstehen, die waren halt gegen sich halt echt schwer getan. Aber, ja, aber, aber Mainz
2: ist halt wirklich ein Kandidat für den Abstieg. Und, also Mainz ist schon echt scheiße.
1: Und das ist durchaus richtig. Und aber Mainz, ja, weil die, haben auch nicht, gegen Köln, die haben auch gegen Köln eine gute zweite Halbzeit gespielt, ich kann es schon verstehen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, für mich.
2: Absolut. Das man So einfach, wenn man richtig
1: getippt hat. Nee, Letztes
2: letzte Spiel Spiel, Köln-Düsseldorf. Das war Düsseldorf Masterclass, würde ich mal behaupten. Und das ist der Grund, warum die auch relativ sicher nicht höher als Platz 15, wenn überhaupt landen werden.
1: Ja, 2-0 Führung und dann 2-2 verspielt. Ein Schalke, wenn muss man natürlich sagen, für das nächste Spiel nicht schlecht, dass er moralisch einen richtigen Nack Nackenstelle nochmal kassiert haben. Aber ich sag mal so, ja. auf einmal... gegen ist ist Ja, <lacht> deswegen habe ich ja gesagt. Aber am Ende wird die Qualität wieder siegen und das, die Qualität ist bei Schalke nun im besser als... Deswegen glaube ich, dass Schalke das gewinnt. Aber ist
0: auch egal. Um das sein, wäre das
1: super. Ja, um nochmal zurückzukommen, Modest... Ich weiß nicht, Alter, der spielt die ganze Saison keine Rolle, kommt rein. Und ja... Leitet die Aufholjagd ein. Ein Tor macht er selbst, ein Tor bereitet er vor. Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, aber. Keine Ahnung, ey. Bei Köln. Aber bei Köln muss man fairerweise sagen, die Europahoffnung können sie begraben. Ich glaube nicht mehr dran, dass sie da irgendwas mitzureden haben, auch wenn der Abstand gar nicht so groß ist, wie er scheint. Äh, aber.
2: Ich kenne jetzt das Restprogramm von Köln nicht, aber die waren halt halbwegs in Form und ich glaube auch so ein 2-2. Ich wenn das andersrum passiert, dann ist das eine, ist halt die moralische Nackenschelle. Aber so geht ja. Köln halt eigentlich als moralischer Sieger daraus. Ja, Auch aber wenn ich es nicht gerne sage, für mich ist Köln im Moment mit mit äh, Wolfsburg der Hauptkandidat.
0: Boah, nee. Und Köln hat Köln hat noch Leipzig und Leverkusen und sonst eigentlich nur noch Teams, die unten drin stehen. Also, ja gut, und Hoffenheim. Aber, aber Hoffenheim ist
2: wie gesagt, Hoffenheim also, ist eine Gegner Mannschaft wie die... Hoffenheim, Ja, und Gegner wie Hoffenheim sind, finde ich, viel einfacher als Teams, ja. die unten drinstehen. Weil Teams, die unten drinstehen, das ist für mich das Phänomen, wo Hamburg abgestiegen ist, wo wir da 2-1 verlieren, wenn wir das gewonnen hätten, wären wir in der Europa-League gelandet. Das ist, die Teams können einen Kampfgeist entwickeln, den du nicht verstehst,
0: wo die den ja. auf einmal herhaben. Ja, aber an sich, die haben jetzt Hoffenheim, dann Leipzig, dann kommt noch Augsburg, die sind... Durch, meiner Meinung nach. Dann kommt Union, die sind durch, meiner Meinung nach. Dann Leverkusen, Frankfurt und Bremen. Wir haben mit gleich
2: die beiden Top-Clubs für mich ein sehr, sehr einfaches Restaurant. Ich glaube, dass ja. du gegen alle davon gewinnen kannst. Das glaube ich auch. Und deswegen glaube ich, dass man das relativ gut äh, abschließen kann, das Spiel mit dem Satz.
1: Dann würde ich auch sagen, von meiner Seite aus zumindest,